1: oh. Ja, du vet ju vad det här är för det sa jag innan
0: Men jag är helt eh, chockskadad Jag tänkte nu när du sa Att du skulle spela Scott Walker tänkte jag, Då låtsades jag var glad så jag, Det blir jättebra så jag. Och så tänkte jag, oh, den här deprimerande skiten igen Där här sjunger om kvinnor som blir misshandlade Och sånt Har inte gjort, Förlåt, <coughs> tänker jag på fel person då Har han inte sjungit om det? Jag mer? vet
1: inte vem du tänker på alltså, Det här är ju Scott Walker som sjunger Jacques Brel på engelska
0: Det här är så bra
1: Jag vet, det är skitbra och eh, Walker, jag tror att det här är första gången som Brell översätts till engelska. Alltså? Eller om man ska vara riktigt petig så översattes Brell första gången till engelska för en off-Broadway-musikal som heter Jacques Brel is alive and well and living in Paris, heter den. Mm. Um, som kom någon gång på 60-talet tror jag. Mm. Eller möjligen tidigt 70-talet, osäker. Men... Scott Walker gjorde en, en platta helt enkelt- med de här engelska Jacques Brel tolkningarna Och han ja. gör det otroligt bra.
0: Ja, verkligen bra. Ja. Um, vi har ju samma grej, du och jag- för kabaré känslan mm, Vi älskar det. ju det teatraliska, mm. du och jag.
1: Visst, och det här och, är lite kabaret. Och utanför. i ditt
0: fall så har du tagit sig uttryck- i att du älskar musikaler. Mm. Det gjorde du tusen år innan. Du träffade Gunilla Backman. Ja.
1: For the record. Det var snarare på grund av det som jag Ja. Jag vet att jag är den enda straighta killen som älskar musikaler och Barbara Streisand. Jag vet. jag vet.
0: Medan för mig då har det här teatraliska... Jag gillar ju Tom Waits och jag tycker att det finns där också. Det teatraliska. Ja, ja, ja.
1: Gud ja. Utan teatraliska.
0: Och också hela lite den här... Vad heter det? Marknad, gycklar, stämning. Ja. Allt det där älskar jag också. Många hatar ja. det. Och jag mm. förstår verkligen, man har verkligen goda skäl att hata det. Men du och jag älskar det.
1: Och, och lustigt nog så finns det såna sådana inslag även i David Bowies scenpersoner, att <laughs> ja. han ju, du vet, han skolades ju som mimartist från början utav Lindsay Kemp, legendarisk <laughs> mimlärare i wow, England. Alltså. när Han var typ tonåring i eh, början av hans karriär. Och det, det går ju igenom många av hans shower också. Men, får... Scott, men Scott Walker får jag bara säga, det görs ju nu. att jag kom att tänka på honom var ju att sätta sig upp på Bärvalhallen i Stockholm. Eh, en konsert, eller om det var konservuset, jag kommer inte ihåg. Men i alla fall, där Magnus Karlsson från Weeping Willows mm. tolkar Scott Walker och eh, Hans Ek, alltså med, eh, dirigerar orkesten. Eller, ja, jag vet inte om man dirigerar, men han är i alla Koreografi, fall. Koreografi kanske. Ja, men det är ju en, det är ju en orkester. Det är alltså en,
0: jag lär mig aldrig, de där ekarna. De är så många och jag fattar inte vem som gör vad.
1: Men det, det som är roligt är att det är, det är alltså en hyllningskonsert till Scott Walker. Och Scott Walker blev ju med tid... Han började ju i ett sånt här 60-tals, väldigt banalt, får man väl säga, så här band. liksom The Walker Brothers. Mm -hmm. Sen blev han solartist och gjorde bland annat den här fantastiska plattan med Jacques Brel tolkningar Sen och flera till sen blev han ju Får man nog säga Lite knäpp alltså. För att sen började han ju göra musik Som inte gick att lyssna på du vet? Mm. Han spelade in skivor där Han liksom slog på en köttbit Med en hammare Det, det var liksom låten typ yeah. Och så dog han för bara tre fyra år sedan
0: Okej, okay. jag fattar Vad heter det Tänk ifall man hade en dotter
1: mm.
0: Och att hon kom hem och sa Jag träffade en ny kille Jaha, vad är han? Han är mimare. Det är ju madröm, ju. Ja. Jätteläskigt. Mm.
1: ja Det blir inte så roliga konversationer med middagsbordet. <laughs> Nej, skämt att säga då. Mimaren kan nog prata också.
0: Eh, välkommen till den gyllene grenen, Christer mm. Mark.
1: Tack. Det är...
0: <laughs> Sluta. det är fredag eftermiddag. Ja. Det är som vanligt lite svårt att fundera kring vad vi har gjort överhuvudtaget. Ja. Och vart vi är på väg, det vet vi knappt heller. Mer än att vi vill bara fortsätta leva i det här huset. Och sedan lämna det. Mer ja, men mer än vi måste. Du har ju
1: äntligen lä lämnat ditt manus. Det är ändå värt att fira.
0: Fast vi har det. Det lämnar jag ju hela tiden. Ja, du lämnar det hela du ju, tiden. Men såhär, nu håller man ju är det på svart. tills det går till tryckning. Det är klart. Än.
1: Fast, fast du ska inte göra något mer innan det går till
0: tryckning. Jag ska kolla så här igen
1: ju. Ska du det?
0: Ja, gud. Jag får tillbaka okay. nästa vecka.
1: Och du har godkänt omslag.
0: Nu har jag godkänt mm. omslag.
1: Du var lite irriterad på en gubbe med hatt där. Ja. Som hade fel säga, modemässigt stil på hatten. Ja. Det tycker jag är så kul att du liksom påpekar det. Men kanske formgiver för att göra om hatten.
0: Men det är väl så självklart att man kan, man kan ju inte ha en hatt.
1: Det är jätteroligt. Som man
0: var 60 år tidigare. Det fattar ju alla.
1: Det fattar ju alla. Där kommer ju den stylisten fram i dig. som ju, du har ju gjort en du autisten. Nej, ja, det också men stylisten du har ju jobbat en del som alltså modestylist och gjort lite sådana jobb och det kryper ju fram här nu när du hittar liksom ett klädesplagg som är en anomali. Anakronism i ditt eh, bokhandslag Det är faktiskt väldigt kul.
0: Jag eh, tänker ju ganska ofta på Stanley Kubrick. Och hur han lämnade den här 40-sidiga instruktionsboken, handskriven, till sina döttrar. Och de som jobbade i hushållet uh -huh. hos The Kubricks, de bodde ju utanför London. Flyttade dit på tidigt 60-tal. Och när han då behövde ge sig iväg så var han orolig för att hans familj inte skulle kunna hantera och parera de här katterna som bodde i huset. Mm. Så han skrev en världens längsta instruktionsbok till alla i hushållet. Så de skulle veta att om det här händer gör ni så här. Om det här sen händer då gör ni så här. Mm. Det är nu på evigheter. Och var det var någon som frågade honom. Men liksom Sandy, hur orkar du? För det är ju arbetsam att behöva skriva ner det där. Och ja, tänka är igenom alla kombinationer som kan inträffa också. Mm. Och då sa han bara, either you care or you don't. Ja. Och det tänker jag ofta på. Det är att, att bry sig. Det är bra. Ja, antingen så bryr man sig eller så bryr man sig inte. Ja. Och bryr man sig, för mig i alla fall är det så, då, kan, då är jag inte det. Det är, det är av eller på då. Då bryr ja. man sig om allt ja. i det.
1: Ja, det där är intressant. Jag är nog sådär att jag ibland släpper vissa saker. Att jag gör en bedömning av hur viktigt det är i och för sig. Mm. Eh, av av någon slags tids- effektivitetsskäl kanske. Jag du håller
0: inte. på med så många saker också. Ja. Du måste hantera ditt liv på ett sånt sätt. Jag gör bara en enda sak ja. varje dag. Ja. Om och om igen. Jag <laughs> det. <laughs>
1: Ja, det är sant. Jag förstår vad du menar. Nej, men det, det, är ju helt, det är ju helt rimligt. Jag har ju precis godkänt ett omslag också faktiskt. Just det. Min, min boks omslag i Kina. Ja. Den har ju typ fastnat i censuren där i ett och ett halvt år. Så jag, den har ju aldrig kommit ut. Men idag fick jag alltså ett mejl från <laughs> kinesiska förlaget som sa Nu ska vi trycka boken om ve en vecka. Nu måste du bara godkänna omslaget. <laughs>
0: Var det lite kinesiska vi hörde det där också? Kinesisk... Nu måste vi vara, nu ska Nej, det vi vet gå... jag inte.
1: Jag begri... Det är ju ett ganska snyggt omslag måste jag säga, men jag begriper ju inte ett enda ord som det är kinesiska tecken på allting. Nej, så att jag vet ju som... inte var, hur de har censurerat om den här boken, men kanske, men kanske en enda stor ly... hyllning till en kinesiska ledare, vad ja, jag?
0: Absolut, hoppas den säljer då bara, I don't care. <laughs>
1: I <så fall. laughs>
0: men du, vad heter det? Vad det räcker
1: det? att ett par procent av Kinas befolkning köper boken, så jag är nöjd. Faktiskt.
0: Ja, precis, till skillnad från hur du behövde tänka då med, vad var det, Färö? Alltså, ja, min, första bo,
1: min, min första bo, utgiv, utgivning av någon bok jag har skrivit i ett annat land det mm. var Färöarna med typ 49 000 invånare. 49 det är väl kul. kul. Får man en bestseller där så är det typ 200x. Oh, Men det,
0: Alla det är en viss
1: kontrast från Färöarna till Kina. Alla det kusiner resa.
0: med varandra också.
1: Alla kusiner ingen, med ingen, ingen kan läsa. Ingen kan läsa. Men det är, ändå viss, det är faktiskt en resa från, Kina, från Färöarna till Kina
0: ja. i
1: utlands lanseringar.
0: Det får man sannoliken säga. Ska vi åka till Kina
1: och, och, och göra bokrelease?
0: Jättegärna. Det var ju någon av dina författare, jag ska inte säga vem som sa han verkade lite paranoid. tyckte jag när han pratade om det här. Att man, vi ska absolut inte åka till Kina för att då kommer vi bli så kontrollerade resten av livet av dem.
1: Ja, framförallt vill man ju undvika att bli inlåst där liksom, på obestämd tid. Eller ja, för
0: det, det är ju alltid jätteskönt. <laughs>
1: om jag blev det menar du nej
0: om vi blev det orkar inte axla det här ansvaret för att vara vuxen längre lås in mig i Kina
1: jag
0: kommer du ihåg vad vi pratade om det när Britney Spears <går> när den Va? här historien uppdagades att hennes pappa hade haft kontroll över hennes finanser ja. och allt sånt här och min första ja. reaktion var gud vad skönt <går> varför, varför klagar hon sen fanns det väl osunda nivåer där då som inte jag ja. kunde riktigt
1: Möjlig. ta till mig nu ska jag bara kolla. de vill man
0: gärna undvika vad gjorde du?
1: Jag bara kollade att inspelningslampan lyste. Jag fixar jag måste bara kolla med jag kommer jag sätta på det men det hade jag faktiskt.
0: hörde du hur mycket hur bekant är du med Francis Ford Coppola?
1: jag knappt alls. Jag vet att hans dotter också gör film. Mm. Sofia va. Mm. Och Jo, det inte hons Lost in Translation. Jo. Den såg jag. Den Med Vad hette han? Murray.
0: Bill Murray. Bill Murray. Och Scarlett Johansson.
1: Just det, just det, precis. Jag tänkte, jag tänkte först säga Murray Head. Men det är något helt annat. Vet du vem Murray Head är? Nej. Han spelade första... Han spelade den amerikanska. Schackspelaren i Chess tror jag originaluppsättningen. Ja, nu sjungser lite. Eller sjunger i alla fall på skivan. Åh
0: oh, Skitsamma.
1: Coppola, oh, var där vi var? Oh,
0: jag är fortfarande helt skadad efter den här utläggningen om... Om musikal. musikalen. Om Chess som lades ner dessutom ju. Den gick ju jättedåligt.
1: Chess. Ja, den har getts i... Det kommer återuppstått många gånger.
0: Det är en annan Men sak.
1: Men ja, alltså originalet gick inte... Det togs inte emot väl på Broadway. De la ner den. Mm.
0: Jag vet det här. Precis. Jag minns... Men
1: inte i London, där gick den länge. Ja, så det. Men den, de satte upp den på Broadway och där las den ner.
0: Eh, jävla... Ja, Coppola. Ja, precis. Jag håller på att på en biografi som kom ut för bara några månader sedan om mm. Coppola. Som är... Jag lägger ut en bild på den på vårt Instagram, som jag brukar säga. Och Han var ju del av det här Rat Packet som härjade i Hollywood och som gjorde om det vi kallar för filmvärlden idag han var ju Nej, förlåt han är typ tio år äl äldre än Steven Spielberg men han var, är jämnårig med Scorsese, Brian De Palma höll på samtidigt också. Och eh, Francis då är ju väldigt tidigt ute med att försöka grunda ett produktionsbolag. Där man är så självständig som bara möjligt- gentemot de stora studierna.
1: Mm -hmm. så att
0: när Warner Brothers, som ju då var the shit- och är väl till viss del fortfarande, inte lika mycket som förr- när man gjorde film och var en ung kille- på början av 70-talet, slutet på 60- då kom Francis på det här konceptet att- om vi släpper in filmbolagen från början- då kommer de skapa villkor som bara är efter deras premisser- och de kommer också bestämma hur filmen kommer vara och bli. Mm, mm. Medan vi säger till dem att vi har redan börjat nu att producera sju stycken filmer här. Vill ni vara med? Men vi är snart klara. Då är det helt annan ingång som Jag de förstår. då kommer in med. Ja. Så att han vill ju, han hade ju en dröm från att han var 25 års åldern. Att vara så självständig som bara möjligt. Han ville också skapa ett bolag som distribuerade all film. Man behöver inte flita sig på någon. Man var som bara en stor kung i ett kungarike helt enkelt. Och redan innan han fick en hit med Gudfadern 1 och sen så småningom den här filmen med Gene Hackman som jag glömt bort vad den heter, skitsamma. Så hade han alltid fantasier om att göra en bok eller förlåt, en film av den här boken eh, Mörkrets hjärta.
1: Just yes, det, Joseph Conrad.
0: Ja, precis. Och... Eh, den boken är inte så lång. Den är alltså inte över 200 sidor. och Den är väldigt tät vad det gäller thriller och dramaturgi. Men framför allt så är det ju en parallell till- vad som händer när man går in i sitt eget psyke. Mm. Vilka nivåer man möter inuti sig själv- så att i den yttre världen händer de här stegen, men parallellt med den yttre världen så möter man de här inre stegen. Ja, det. Och det är i sig en väldigt hermetisk tanke, mm. att allt i det yttre har en spegling till det inre. Det är ju så som hermetikerna, som jag är väldigt intresserad av, som jag har tjatat om tidigare. Mm. Och som
1: din fjärde bok kommer att handla om lite.
0: Precis. Copernicus, Galileo, Galilei, Kepler, mm. alla var hermetiker. Mm. Då hade man alltså en föreställning om att den yttre världen var en spegling av den inre världen. Och då är det inte bara alltså människans individuella inre värld utan det finns ett stort, stort inre värld som är då uppdelat i de här små inre världen som vårt medvetande består av, mm. helt enkelt. Så att eh, han tyckte det var en strålande idé då, eh, Coppola att förflytta mörkets hjärta som ju spelar sig då under slutet av 1800-talet egentligen i bokform i Afrika. Om inte jag minns helt fel så är det väl Belgiska Kongo som ska han det ska sig. Mm. Mm. Och han tänkte då att det är perfekt att jag då gör den här boken till att handla om Vietnamkriget Just istället.
1: Det. det är där den utspelas ja. Mm. ja.
0: Så att när
1: apokalyps Now Ja. ja. Mm.
0: Så när då Coppola har fått sina smash-hits med Gudfadern och den här Gin filmen som inte jag minns vad den heter då tar han alla pengar han någonsin har tjänat och sen så pantsätter han sin stora stora gård och sen så åker de då iväg till Filippinerna med ett produktionsteam och eh, där går allt åt helvete konstant i ett halvår mm. tills att Coppola är på bristningsgränsen till självmord ungefär mm. och han vet inte om ifall han kommer var skuldsatt upp över öronen när han är klar med den här filmen. Det vill säga att han har förlorat allt han någonsin har kärnat Och inte bara det, han är också skuldsatt. Eller ifall han kommer ha en, en världssuccé. Men han tror ju inte det för att han är ju bara i konstant panik när han mm. spelar in den här. Men den roligaste historien...
1: Om Marlon Brando? Ja.
0: Mm. därför att Rätta. Han skulle då spela den här generalen i Vietnamkriget. Och... Malone hade ju ingen karriär egentligen eh, innan att han var med i Gudfadern 1. Därför att, eller jo, han hade en karriär, men det var, långt, det var det var lång tid sedan. Han var ju mm. i princip uträknad från Hollywood.
1: Han var inte helt längre. Helt han
0: var så kall och mm. hatad framförallt också. Mm. Han sågs på som helt omöjlig att jobba med och sådär. Och när då eh, Coppola lyfte upp in honom i Gudfadern 1-filmen, då är ju det verkligen det är, det är snällt av Coppola och han får pengar Marlon för att ja. han hade pe pengarproblem också och Gudfaren 1 blir ju sån enorm hit så att Marlon går ju från ingenting till allting igen tacken för det det är att när han då går med på att göra Apocalypse Now då säger han till eh, Coppola att ja jag är med men jag kostar en miljon dollar om dagen oavsett om vi spelar in eller inte så att när han då till slut flygs ner till Filippinerna i slutet av inspelningen då så har han för det första inte ens läst Mörkrets hjärta mm. av Josef Conrad. Och det är som sagt inte långt. Det är bra om man har läst vad man, så man förstår vad man ska vara ja, med klart, ja. i. Han har inte knappt öppnat manuset. Han vet ingenting om vilka repliker han har. Han skulle spela en general som är en så här alfa butchig, mm. som styr över allt och alla, mm. med muskler. Hans är ju liksom för gudskull i militären. Mm. Och Malon kommer ner till Filippinerna och är liksom lika stor som en val i fettma mm. istället. Jätteschock. Mm. <laughs> och sen så då. Det första av problemen är det här med vikten. Mm. För att Coppola inser då att han måste skriva om hela mm. den här rollen. Mm. Vem är han nu om man inte är ett muskelberg? Mm. Ja, den, den enklaste lösningen och en ganska poetisk lösning är ju också: det är ju att man får den här karaktären att luta sig in i dekadensen istället. Att han en gång var en jättemuskelös befälhavare som nu bara har liksom ett harem av filippinska tjejer- och han bara äter. Det är ju en arketyp verkligen som mm. man har sett på tusen gånger tidigare, allt från syriska riket till romarna och sådär.
1: Eller för att ta en, en väldigt aktuell eh, arketyp, motsvarande arketyp mm. som ju är filmen Dune- som har premiär nu, eh, den rollen som Stellan Skarsgård spelar.
0: Ja, han är ju väldigt tjock. Ja,
1: ja han är ju också en sån. Mm.
0: Vet du vad, att det är så himla roligt och där vill jag. Hör vad du säger, för att om det är undermedvetet eller inte. Därför att i Dune 1, en av de första scenerna med Sällans gasgård, när han är det här superfläsket det är att han badar i en pool med svart vätska i ja, och att han sänker ner sitt huvud och kommer upp igen. Och det är ju en direkt blinkning till Apocalypse Now Precis, när ja. Marlon Brandon gör det här. Mm. När han kommer upp från den här lerpölen. Nej, förlåt, är det Marlon som gör det eller är det Martin Sheen? Ja, det händer hur som helst i apokalypsen. Det är en blank, mm. blinkning till den här filmen. Ja,
1: precis. Det är en bild som man har sett många gånger från filmen också. Ja,
0: visst. Och som jag helt ärligt faktiskt ska säga att jag har snott också till mm. min tredje bok som kommer ut nu i maj. Mm -hmm. Så är det en väldigt väldigt eh, tjock man som sänker ner sig själv i en mörk pool också och kommer upp igen. Kan du inte
1: berätta varför han gör det lite grann i alla fall?
0: Nej, det finns inte något jätteintressant historia bakom. Han är bara cancersjuk, den här väldigt tjocka mannen, Och badar på centralbadet en gång i veckan efter stängningstid mm -hmm. och då blir han hjälpt ner i poolen i den här kolsyrebassängen och mm -hmm. sänks ner under ytan där i den. Mm -hmm. det har jag hittat på i alla fall tillbaks till Marlon och Coppola um, när Coppola då föreslår för Marlon att vi kanske ska skriva om karaktären då så att han är den här som bara svullar i eh, smaker och sex och allt det här mm. Då säger Marlon till Koppla, och det här syns ju mer roligt. Nej, jag vill vara den muskulösa generalen. <laughs>
1: okay. Vad
0: säger man då till någon? Mm,
1: ja, men du är inte det. <laughs> Helt enkelt. Du Nej, kan men, inte spela det. Du ser det ut som du gör.
0: Ja, men det får han lösa med kameravinklar, tänker han då. För han vill vara den. <laughs>
1: <coughs> Herregud alltså. Var inte Elizabeth Taylor gift med honom typ tre gånger?
0: Nej, Richard Burton var hon gift med tre gånger. Ja.
1: Okej, okay, jag blandar ihop dem. Okay. Mm.
0: Han, såg inte, han var ju... De var ju väldigt alkoholiserade båda två. Mm. Men... Men vad är det med Richard? Ah, vi ska inte fastna i dem nu. Eh, Okej, okay, det är problem då. Han vill ju inte gå ner i vikt. Men han vägrar att spela någon tjock. Det är ju svårt. Mm. Och sen då så är det här. Att han inte har lärt sig replikerna. Och att han mm. inte förstår vilken film han är med i. Så att... <laughs> Manom kräver liksom att han och Francis i dagar ska sitta och gå igenom manuset tillsammans nu att man pluggar med ett barn liksom. och att eh, han vägrar också liksom, när han väl förstår repliken och läser dem så tycker han att de inte är bra så de ska skrivas om och det här kostar ju en miljon dollar om dagen, dessutom så att när det har gått hur lång tid som helst, se en halv månad då håller de fortfarande på i Manons jävla hydda för att han vill prata mer om replikerna. Nej, <laughs> och det var ändå inte börjat spela in. Inte nog att Malon kostar så mycket pengar- under inspelning. Utan det är så också att- hela det här produktionsteamet- som ljudtekniker, kameramän- det är ju så många ja, människor- visst. som bara sitter och väntar. Som avlännas ja. varje dag. Mm. Och grejen är då att under tiden som Malon- bara liksom fuckar runt- i sin jävla hydda med Coppola- då börjar de andra männen i produktionen- de, de tar ju syra och sånt. För att liksom de är på väg att bli galna mm. i den här varma djungeln. Mm. Och klarar liksom inte av att behålla their minds. Nej. Och detta är som liksom då... Ja, ja, Samtidigt försöker då koppla att förstå- vad som egentligen är slutet på filmen. För att han har åkt ner och trott att han hade slutet. Men inser under tidens gång att han har inte slutet. Inget självklart slut i alla fall. Så medan han försöker liksom hålla alla de här bollarna i luften med pengarna, med Marlon, med produktionen, med alla jävla helikoptrar som de blev lovade att få låna av filippinska militären med flygmänniskor som sitter och flyger, dem, som sen bara inte kommer tillbaka med helikoptrarna. Allt är bara fruktansvärt och han har inte slutet. Samtidigt då så är ju Martin Sheen extremt alkoholiserad. Mm. Det var ju Harvey Keitel som skulle spela Martin Chins roll från början. Mm. Men han förstod ganska snabbt Coppola att det funkar inte med Harvey Keitel. Så att de tar in Martin Sheen istället. Det är på den tiden som han fortfarande dricker. Han mm. blev ju nykter sen. Mm. Eh, devoutful devout Catholic än idag till igen?
1: han till det eller var han det hela tiden?
0: Nej, han är ju från han är ju också mexikaner Martin Chin från Jaha. början. Kom från Mexiko. Nej, jag vet man tror inte det. Han ser mm. 0% mexikansk ut. Mm. Ja, han tar Martin Sheen för att han ser något sårbart i honom. Att spela huvudrollen. Mm. Och det sårbara är ju att han är en man som håller på att falla. Mm. Psykiskt. Mm. Och det är ju det som händer också när man är alkoholist då. Mm. Förmodligen så kanske man blev alkoholist för att man redan, redan föll. Mm. Och man försöker greppa efter någonting då för att få mark under fötterna. Och det är ju aldrig alkohol som kan ge det. Ja, så att han har ju då också Martin Sheen som ansvar. Och... Han, vid flera tillfällen när han spelar in- är ju så pass brusad så att han har inte kontakt med någonting. Och skulle kunna skjuta någon- i det Crew, ungefär. Mm. Så himla borta är han. Men,
1: det blir ju ändå supersuccé- i den här filmen. Den är ju liksom en, det är ju en ikonstatus- har ju den här filmen. Nu.
0: Ja, det blev det. Han klippte ju om den Coppola- hela vägen in till bara små småtimmarna- innan den skulle ha premiär i Cannes. Mm. Men eh, som avslut på den här enmansmonologen- så vad jag är så glad för- det är att koppla på ett vis... Det var en sån här film som... Den är som en bäst, en sån här produktion. Jag tror att om man är kreativ i livet- så sätter man någon gång på en sån här bäst- som kan förgöra en. Mm. Som kan hugga den alltså, med huvudet för det. Och överlever man det så... Gör det någonting med ens hela framtida kreativa liv.
1: Har du stött på din bästa nu då? Alltså i din kreativa process?
0: Nej, det tror jag inte. Första mm. boken var väldigt jobbig.
1: Mm.
0: Jag har dansat genom andra och tredje boken. Mm. Mm. Men, skål förresten. Skål, <laughs>
1: ja, ja. Nej, Så det
0: ligger framför oss får man ju säga då. Det ligger framför oss.
1: Mm, precis, spännande, spännande.
0: Men vad som är så vackert är att Coppola nu avslutar sitt liv med att skapa ännu ett monster. Hans. Mm. Vad, är det då? vad heter den? Melantropolis. Mega Megalopolis. Jag ligger ut om det på Instagram också. Mm. Jag minns inte nu vad han heter. Men det är alltså ett projekt som han har burit på sedan han var i 25 årsåldern. Mm. Som är en futuristisk myt om ett samhälle som man började drömma om redan under romarnas tid. Okay. Om hur det perfekta samhället skulle se ut. För mm. konstnärer. Man skulle...
1: Utopia liksom.
0: Ja, exakt. Och den här produktionen, den här filmen kommer ut, om jag har förstått det rätt, i slutet av det här året. Och eh, det här verkar ju vara nästan ett nytt Apocalypse Now som han går igenom, fast nu är han över 80. Han har satsat ännu en gång alla sina pengar på det här projektet. Det har varit en jättejobbig inspelning har man förstått. Mm. Och. Eh, jag skulle tycka på något vis att det vore lika hemskt som fint om det får bli den här bästen som vinner över honom. Som ja, äter förstår. honom. Att det är den som drar honom ner i djupet. Mest den snabbt.
1: måste vi ju se. Megalopolis tror jag heter. Ja, ja. Uh, intressant. Men det är är så gammal är nu? Nej,
0: men över 80. Ja. Mm. Satsat hela sin vingård. Han är ju en gambler, verkligen.
1: Mm. Ja, det låter så.
0: Men jag vet på ett sätt och han nämns som gambler i den här boken om och men jag vet inte om man kan kalla någon för en gambler för att om man är och jag kan känna igen mig själv i honom också eh, en gambler satsar på liksom att vinna pengar medans ifall du är så passionerad som man kan bli i ett projekt då är det bara värt allt mm. då satsar man allt för att det är i sig det är det rätta att göra oavsett hur det går. Ja, jag Och så tänker inte en gambler.
1: Nej, det, det är precis. Det är en annan form av... Eller det, det, jag skulle nog inte ens kalla det gambling egentligen. Nej. Att göra det. Nej. det är något annat egentligen. Det är att man liksom följer sin, sin kompass liksom hela vägen.
0: Ja, just det. Well put.
1: Men du, en helt annan sak... Och, och vi kanske då sparar det, men jag vill ändå säga det att du håller ju på att läsa en biografi om Gerdo Bruno Eller vad heter han? Bruno. Mm. Vi har pratat om honom förut, jag vet. Men jag vill att du sen, när du har läst ut den, faktiskt berättar mer. Mm. Men kan du säga någonting om det här? För du säger att det är en väldigt bra biografi du läser.
0: Den är så grafisk och filmisk. Mm. Och vad jag har fått lära mig nu när jag då har vistats i... Vi är ju mitt i högrenaissansen på ett vis då. 1500-talet. Tidigt 1500-tal. Mitten på 1500-talet. År alltså, 1600,
1: är då han dödas. Just det. Mm.
0: Och då är vi alltså i Kungariket Neapel. Som det hette på den tiden. Och det är Syditalien. Och då menar jag inte bara sydligaste. Det är verkligen från halva Italien idag och neråt. Som det här då mm. heter. Kungariket Neapel. Men... Det är styrt av spanjorer. Så att Italien som rike finns ju inte. Det uppstår ju inte förrän på 1848 mm. kanske. Mm -hmm. Och när vi är under renaissansens tid så är alltså södra Italien styrt av spanjorer. Och vad spanjorerna har som inte italienarna har under 1500-talets början, vet du vad det är? Det är en
1: ja. ja, just det. Mm.
0: För det hade inte italienarna då. Snarare är det så att italienarna är styda ifrån Rom och Vatikanen. därifrån vissa direktiv. Sen från andra direktiv från Spanien och inkvisitionen. Och de funkar inte med varandra. Nej. Så att inkvisitionen är de här svarta jävla asshålsen mm. som är rigida. och Alltså nidbilden av katoliker för i tiden mm. då man brände folk på bål och, och torterade, torterade, de. torterade dem på järnstolar och skit. Ja. Det är inkvisitionen. Mm. Men då på grund av att reformationen härjar i centraleuropa- och de här idéerna som Luther kom med verkligen vinner fäste- inte minst och så småningom också i Nordeuropa, Tyskland- då är det så att vad ska katolska kyrkan göra- för att på något vis förhålla sig till det som händer inom kristendomen? Jo, man skapar då det här kyrkomötet i Trent- mm. då man ska komma fram till hur ska vi hantera den här skiten- mm. som vi nu har fått i våra händer- mm. Ska vi liksom försöka ändå gå med på att ja, det kanske inte är så bra att säga att den enda vägen till frälsning är genom kyrkan. Det kanske räcker att tro på Jesus. Och det här liksom med att flera präster skor sig och lever i lyx. och sådär Ska vi ta bort det kanske? Och det här med att man liksom kör med avgudadyrkan med helgon och sånt. Mm. kanske inte är så bra. Vi kanske bara ska köra då på att det är bara Gud och Kristus vi ska digga. Mm. Superhårt. Och det finns alltså då väldigt många röster inom katolska kyrkan som inte minst kommer från Venedig som säger att ja men vi kanske borde, det här är ju vettiga saker, det är ju inte galenskap de kommer med, vad ska vi göra? Men då är det tyvärr så då att den andra rigida linjen från Rom så småningom vinner. Och man bestämmer sig för att istället för att möta reformanterna med att blidka dem i av deras uppfattning om saker och ting så drar man åt svången men ännu hårdare. Det blir svaret. Och det är så dumt så det finns inte. För att konsekvenserna av detta det är alltså att Italien, eller Kungariket menar jag då, Kungariket Neapel med Rom, de startar sin egen inkvisition så att de ska också visa att vi minsann kan med mm. och det blir den officiella hållningen mot reforma reformationen mm. man säger att nej vi väljer den hårda linjen och nu uppstår inkvisitionen i Italien också.
1: Det finns ju en mm. intressant parallell faktiskt till islams utveckling med den här tiden och, eller tidigare egentligen i det fallet men där det ju fanns en slags vad ska vi säga blomstertid där det fanns otroligt spännande muslimska filosofer, du och tänkare. Ja, det är en bra fråga. Um, jag tror kanske kring 1200-talet, men jag är inte säker på du den här Du tänker på intressant. den här tiden
0: när muslimerna var i Spanien innan Morin sista suck och allt det där, eller?
1: Ja, och, och där ju muslimska tänkare eh, transkriberade och översatte och, eh, grekiska filosofer. Ja, men det gjorde
0: de ju mm. i Mellanöstern. Det höll den på med i, i Istanbul till exempel. Mm. Mm. Hör man på med det. Många av de eh, skatter vi har idag prat om bland annat ja, kommer från arabiska översättningar. Och den handen utförde man i Istanbul. Ja,
1: precis. Och, men egentligen min poäng är att, att sen vann ju så att säga den fundamentalistiska linjen. Så att säga. Den har ju präglat salafismen, Saudiarabien och så vidare. Idag har ju. Ja. en Man kan säga att den intellektuella filosofiska utforskandet blev inte det som blev det dominerande i den muslimska världen. Utan det blev en, en mer radikal linje. Det, det är, med massa variationer såklart. Det är ett
0: narrativ. Och jag vet att vi har framfört det och sagt det många gånger tidigare. Men sen stötte du och jag på patrull hos någon person som sa nej, 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 så där är det inte. Vem var det? Hon, tror jag det var, sa. Därför att de som var fria tänkare av den sorten har alltid funnits inom muslimska världen. Mm. Men de har alltid varit de avvikande. Och eh, nu menar inte jag att islam i sig är andefattigt vad det gäller det intellektuella men jag, jag, vill, jag vill bara liksom vända upp och ner på den här tanken på att sen blev det radikalt snarare så, det har alltid varit extremt fundamentalistiskt och det har alltid funnits strömningar som är intellektuella samtidigt och det är bara det att man har liksom hittat bättre sätt att kontrollera sina geografiska områden
1: mm, fast jag tror att proportionerna har varit annorlunda helt det tror du, okay. Ja, det är ändå det intryck jag har fått av de små bits and pieces jag har läst att det fanns en tid när de hade en mer, vad ska vi säga, framträdande roll, nu de här filosoferna. Jag... Men, eh, men, vad heter det, idag så är det ju uppenbarligen så att de som tänker på det viset får ju gå i exil i princip från ganska många länder i alla fall. Nu håller jag ju på att läsa en, en, en bok om osmanska riket. Jag har ju knappt börjat så jag ska inte säga så mycket om den nu, Men det är väldigt intressant i alla fall hur det har utvecklats genom Nu historia. minns
0: jag vad det var, det var en kvinnlig författare som du skulle släppa. Minns du vem det är nu?
1: mm. Uh, ja, nej, inte, inte direkt nej. Okay. men men, ja, men det, är i alla fall, det är i alla fall intressant och jag vet ju att det fanns ju eh, stora muslimska matematiker vid den här tiden till exempel som, eh, som har bidragit till matematikhistorien och det fanns då de här filosoferna och de här transkriberingen av grekiska texter men en, en helt annan sak, om jag byter spår, ska jag bara säga att jag lunchade ju idag med en professor i astrofysik, Bengt Gustafsson, som håller på att skriva en bok om konst- och kvantfysik. Mm. Eller har skrivit klart den egentligen, den kommer ut snart. Men i alla fall, han berättade, här kommer du gilla. han berättade, vi pratade om massa olika saker under lunchen, men han berättade bland annat om att han igår hade haft en föreläsning om ingenting som han sa, det vill säga begreppet, begreppet ingenting inom det fysiken. Det jag. Mm, jag. vet, jag visste du skulle säga det. <laughs> nice. Och att det är, ju, det är ju så att säga ett koncept som. Ja. För det första så kan man inte åstadkomma ingenting rent alltså i laboratorium. Det går inte. Men det skulle man kunna se som en praktisk begränsning. Det är ju egentligen inte så märkvärdigt. Men han menar ju också då att. Det, eller det finns filosofer inom studion som har sagt att man kan inte ens tänka sig Nej. ingenting. Att det, det är så att säga en, en paradox i sig. Det,
0: det är en Och, negation.
1: Ja, precis. Och, och, och utifrån vad man vet idag om fysiken så har man ju det som man kan uppfatta som tomrum i alla fall att det sker en massa kvantfluktuationer hela tiden där mm. saker och ting kommer in into existence så att säga och sen försvinner och så vidare. Och det där är, så vitt jag förstår, mätbart att det är på det viset. Ja. Men vad han också sa som jag tyckte var rätt kul var att, att ja, vi har ju pratat om det tror jag förut, att i slutet av 1800-talet så hade man ju föreställning om att det fanns en eter eh, som ju var någon slags någonting som ljuset färdades igenom och så vidare. Va? Mm. Och eh, man kunde inte finna den här etern man kunde inte påvisa den på något sätt. Så att sen till slut så avskrev ju fysikerna det egentligen. Mm. Men han sa att, va, a, sen kom ju Einstein relativitetsteorin och Einstein uppfann ju konceptet rumstiden. Det här, du vet, att rumstiden kröks och det är det som är gravitation och bla bla bla. Och, och i någon mening så uppfann ju Einstein en eter. Nämligen, en, en, rumstiden är ju någonting som har karaktärsegenskaper. Alltså det är någonting som har egenskaper och som dessutom kan transportera gravitationsvågor som ju är en väldigt precis till för ett par år sedan. Ja. Och det är någonting som kan krökas och så vidare. Så, så liksom, okej, okay, nu kallar man det inte eter utan man kallar det rumstiden istället. Men... Same shit, different wrapping. Man har ändå skapat någonting som inte är ingenting. Ja, just det. Om jag, tror jag menar?
0: Verkligen. Och sen så springer associationerna såklart åt olika håll beroende mm. på om man kallar det för eten eller eh, rumstiden. För ja. att eten, det är som att man... Om jag uppfattade det rätt, man tänkte på det som en fyllighet i vilket allting ja. fanns. Ja, ungefär som
1: vatten eller luft. Ja, som kan transportera vågor.
0: Precis så. Mm. Medan står rumstiden är snarare... Eh, det eh, avgränsade utrymmet- till vilka ting, saker och ting kan utpläsa? Ja, utbilda. fast det är
1: ju mer än så. att eh, Gravitationsvågor kan ju- vibrera genom rumstiden till exempel. Mm. Så, eh, ljuset reser- i, som ju är en vågrörelse- i alla fall i, på vissa sätt- eh, rör sig ju genom rumstiden. Mm. Så att- det är någonting. Man, men man har ju inte kunnat formulera det- på ett bättre sätt än så, så att säga. Ja. Men i någon mening så har vi ju en eter i alla fall. Fast vi kallar den rumstiden idag.
0: Men men äh, vet man att ingenting finns?
1: Um.
0: Finns det någonting eller någonstans som är ingenting?
1: Um.
0: För att om, om du bara funderar medan jag pratar, du behöver inte ens lyssna. Mm. Så är ju det dumt nog har jag alltid tyckt. Den centrala frågan när man pratar om gudsbegrepp ja. varför finns någonting istället för ingenting? Och det är ju så dumt för att vi vet ju inte vad vi menar med ingenting. Vi vet inte ens att det någonsin har existerat ett ingenting. Heidegger vet jag vände på det och sa att, att, att utgå från att det först är ingenting som sen blir någonting hela där ligger ett fel som leder till ett felslut i alla den här sortens samtal.
1: Ja, men man skulle ju kunna, man skulle ändå kunna formulera det så här. Vi vet att det finns sånt som solar och planeter och vintergator och stjärnor och så. Ja. Materia. Exakt vad det är vet vi inte riktigt. Nej. Så, Men det, det är ju något i alla fall. Och, och grundfrågan är ju så här. Varför finns det snarare än kanske en tom rumstid? Alltså tom åtminstone på solar och ma materia och planeter. Den frågan kan man fortfarande ställa sig.
0: Jo, om det, om, det är, om det är fruktbart att göra det. Men ifall vi utgår från att något har alltid funnits då blir det ju mer snarare häftigt att tänka som tänk att det kan föra fram ett ingenting. Jag ser för att utgå från tvärtom.
1: Ja, mm. Ah, men för, att du
0: pratar, för att när man pratar på det sättet då kommer man också i perspektiv på verkligheten från Newton, om mm. man pratar om solarplaneter ja, så ser det ut men fortfarande ifall man sommar in på verkligheten och man ser de här enorma voiden av mellanrum som finns ja. där mörk materia och mörk energi finns mm. och sen så kommer det som partiklar och går ut och in genom det här hela tiden
1: Ja, alltså det är Ja, och det, alltså det, är, det är ju så. så mycket vi inte förstår längre. Bengt som berättade om ett experiment- där man, man tydligen, ska vi säga, kassiereffekten- tror jag det hette. Mm. Som, där man sammanfört två glasplattor väldigt nära varandra- så att man kan se på något sätt hur såna här- kvantpartiklar uppstår ur ingenting- väldigt kort och att man kan få en speciell effekt av det. Wow. Jag kan inte reda för det här för experimentet tyvärr, jag är ju inte fysiker även om jag hade önskat att jag var det. Mm. Men det var, det, jag ska googla och läsa på lite om det för det lät otroligt mm. intressant. För övrigt så visade jag förstås Bengt min tatuering med Schöringer ekvationen på min högra arm och han sa bara så här: men snälla någon du måste ju ha Einsteins fältekvationer på andra armen då. Så ska,
0: vi, ska du göra det? Så, så jag, kan jag
1: kanske får ta och göra det.
0: Älskling, ja. för att
1: För att han sa också så här, då kan du hålla samman dina händer så här och säga att det är de här två som ska förenas men som ännu inte har lyckats förenas. För du vet, gravitation Nej, Gud, och är fortfarande oförenat. Vi har ingen teori för everything. Nej. Men de två ihop, om man kan förena dem, då har man det.
0: Och när de förenas i en tredje ekvation, då tatuerar in den i hela bröstet. Alltså. <laughs>
1: Hur är du, ska vi kanske avrunda? Vi ska bort på middag. En
0: kort, kort. Jag har pratat så mycket. Och ja. jag vill prata lite till med dig. Ja, ja. Om dig. Jaha. Jag vill, jag vill prata om dig nu.
1: Nej. Nu blir jag en blyg.
0: <laughs> Hur mår du?
1: <laughs> Allt. Ja, mår bra. Vi ska bort på middag. Det är kul. Och imorgon spelar vi chakradan och sen går vi på konsert. Så att det är ett fulltecknat helgprogram. Jag mår jag må, jag må bra är tycker Är du liksom
0: jag. på rätt plats i själsfrikt och emotionellt? Ja, det får man nog säga. Ja, bra. <laughs> det vad, vad, vad hoppas du på i livet och sådär? Nej, alltså det, här,
1: det här klipper vi bort kan jag säga.
0: Nej, men slutar. Verkligen inte! <laughs> vad
1: hoppas du på i livet? Ja. Det har jag verkligen inget svar på just nu. Har du inte det? <laughs> Nej. Jag, hoppas, jag är rätt nöjd med livet talat. Mm. Jag hoppas inte på någon Dramatisk förändring av livet jag har, väldigt, jag har världens roligaste jobb Jag har världens bästa familj Jag är väldigt nöjd faktiskt Jag tänker bara Fortsätta så Och njuta av varje dag Det är ju någonting du har lärt mig Att man ska njuta av varje dag Vi äter gott, vi dricker gott Herregud det, That's life det är, det är så det ska vara
0: jätte jättebra älskling. Nu kan vi sluta. Det här var ett jättetrilligt litet samtal tycker jag om dig. Vi borde alltid avsluta podden Nej. med att vi kollar lite grann med hur det står till i själen och cirket med dig.
1: nu hör vi lite Scott Walker.
0: Tack för att ni oh, lyssnar. I see all, of you, all of my phony friends who can't wait till it ends, who can't wait till it's you. Oh, I see all of you you've been laughing all the cheers now all that you have left are a few crocodile tears ah you don't even know that you're entering your hell as you leave my cemetery you think you're doing well with that one who's at your side you're as proud as you can be ah she's going